今天有幸邀请到呃一个创业圈的一个好朋友叫 Nikki， 呃，他是创业圈的说白是大前辈，在零八年呃开始就是去哪儿的酒店创始团队的成员，然后也在纳斯达克敲过钟，是中国最早一批的产品经理，基本上见证了中国酒店互联网从零到上市的整个过程。然后一五年呢，他作为呃联合创始人创立萌动，那待会我们会介绍一下萌动到底是做什么的。那 by the way 啊，萌动也是少数入选那个 Y Combinator 就世界最有名的加速器的中国团队之一。然后主要是做关心智能设备与家庭健康的热爱趋势。好，谢谢 Nikki。Hello，Hello， hello, 大家好。哎呀，你这么忙，真的 sorry 啊。你们创业都超级忙了，还要打扰你？<笑>没有，我觉得你东西实在太棒了，所以我就忍不住就想要找你来聊聊。而且之前也没有聊太多，就是你在去哪的那个之前的那，就你在那边的历史，还有你的经验嘛。但我想要先问一下，就是去哪？其实就在中国的应该没有人不知道啊。那当时是什么经？因为你是福建人，对吧？然后当时是什么样的因缘机会，就是到了这家公司？然后你在大学要毕业的时候，肯定有很多选择嘛。那当时是为什么，就是就碰巧碰到这个去哪？呃，还真不是碰巧，因为我大学毕业是在呃零六年毕业，然后毕业还没毕业之前，我大概就拿了一些。啊，投资，然后我就开始创业，然后当时等下等下等下等下，你零六年的时候就拿到一些投资， yes. 所以你不是找工作就直接创业是吗 ？Yes yes yes，、What? 因为当时，呃，对我这么看起来，我一直在创业，对，一路在创业。Oh shit，OK，、okay, <笑>我们也可以来吧。那你你在学校学的是什么？大学？法律。哦、uh, ，OK， 我跟计算机没有什么太大关系，<笑>但是因为啊、呃，我其实高中一直是奥赛计算机奥赛的啊、呃、成员，所以哦、oh. 呃，我也很清楚当时当然会有一些这个自负，认为说啊、呃、没有什么老师能够在大学里教会你一些这些东西。计算机奥赛不是数学奥赛是吧？计算机要塞，对， oh, wow. 然后现在来看，可能计算机作为一个学科还蛮正常的，但在，嗯、这个零二年以前在大陆就就还蛮稀缺的，蛮还,还蛮奇怪的。妈，原来是一个天才少年。OK， 没有没有没有没有，这个这都这么看起来。那那你在高中<笑>高中就是高中计算机要塞，然后你觉得反正老师也教不了你，那为什么选法律？ Yes. 应该很多选择呀。是家人觉得当律师好吗？呃就是、没有没有没有，那这这就是嗯、呃，这叫便是儿童害死人嘛。当年对吧？<笑>看一些连续剧，觉得啊、呃，律师对吧？巧言善辩，呃，能够、嗯、呃，嫉恶如仇，对吧？嗯。然后计算机更多是当做自己的一个爱好，从来没有设想过它可能会是啊、呃，因为当年去看计算机。它没有呃，还能形成像现在这么呃强的生命力或者是工具，所以原谅当时我也没有那么大的远见，能够意识到说这是一
个啊、呃、机会。对，所以呃，如果说你在高中那个时候去看未来，嗯，那可能更多 follow 你的爱好兴趣确实是律师啊、呃，这可能会是一个更实际的选择。对，了解。OK， 嗯，然后专攻法律，嗯，好玩吗？对。这四年你觉得这两个之间的现在联联系是也是很密切的，因为呃，法律其实讲究的是证据逻辑，嗯，然后呃，计算机一样的，就是你你是基于呃呃逻辑来去展开你的所有的编程的，呃呃这么一个结构的，所以三号其实我觉得是雷同，嗯，其实也帮助我不断的锻炼我的逻辑，对 ，OK。所以其实在，在大大学这段时间，你并没有觉得说啊，原来法律就这么一回事，就觉得有点无聊，还是还是蛮多发现的，对吧？对对对对，其实蛮好的，因为啊、呃，律师对我的呃这个怎么说呢？职业生涯的塑造也是非常的棒的，就是嗯，他教会你有些事情是不能碰的，就你连侥幸都不要想，嗯、所以啊、okay. 呃，对，这这这是我的一个。呃，还蛮好的职业素养的一个养成吧。啊、嗯，另一方面确实是因为说，呃呃，你更清楚说凡事都是基于逻辑来的，不要掺杂太多的情感。有时候情感不代表理，所以你需要抛开很多你的个人的情感，你要去更理性的去分析当下啊，对，然后更好的去呃给予更中立的第三方的角度去嗯判断。我觉得这个也是，呃，蛮难能可贵的一个素养。嗯，有，嗯 ，interesting。那毕业之后，你说你拿到一些投资，为什么？<笑>一个律律师、呃，对啊，读法律的为什么拿到投资？零五年的时候，零五年的时候，呃，那会儿应该百度已经在纳斯达克上市了。OK， 然后不单是百度，呃，陆陆续续一些中国的互联网的早期的嗯，嗯，对对对对对对，然后，嗯，那时候你会发现，哟，貌似原来我的爱好也有可能变成我的职业，哦、在那个 moment， 这、okay, 个、嗯，呃，你会发现，嗯，当然可能很多人不太懂，嗯，那我们可能也不能叫懂，就是似懂非懂，就因为我们掌握了一门技能，嗯，那。呃，我们可能更能明白这背后，啊、呃，有些事情我们也 maybe 可以做，嗯，所以，哎、呃，蛮有趣的。所以我、嗯、我当时创创业的那个方向更像现在的小红书，是做这个。这么早？我靠！对，你说你说啊。所以这叫就是太早不不正确是做正确的事情，呃，那个不在正确的时间做正确的事嗯，所以也得也得，嗯、呃，那当年那个是。啊，因为我们看到说，化妆品在国外跟国内是有蛮大的差别的。啊，女生都是爱美的，但是在大陆，在零五年的时候，其实化妆的女生是很少的。哦，你是说在大学时期吗？还是走在路上都这样？就走在路上，就是大家的观念还没有那么的啊发生变化。然后那会儿的女生如果化妆。略微会被盖上一些啊、呃，这个不清纯啊，类似像这样的标签。嗯，所以，哎，你当时大学是在哪里读的？在武汉，在武汉读的啊。科技大学，对，嗯。
所以，呃，你就是我们去看的更远一点，我们就看说 ，maybe 十年后、五、嗯、年后 ，even 可能三年，呃，其实大家都会对美的东西应该更更趋向，嗯，而且，呃，有很多人其实我不知道。就是关起门来，可能自己也会对着镜子化妆，但是在出门之前，可能都都都洗干净了。嗯，对我希望说比较保守啊，希望说有一些机会能够告诉大家说啊、呃，什么样的这个化妆品可能适合，或者说护肤品适合什么样的女生，嗯，她、嗯、的在哪里哪个使用，嗯，对，其实基本上就三个，就是呃，什么东西适合你，嗯，呃，怎么用，然后在哪买。嗯嗯、然后，呃，在哪买这个问题，其实就是商业模式，在哪买就买的更便宜、嗯。这也因为这个原因，就引出了我为什么去去买。因为当时，呃，其实呃要去做在哪买，其实就是做一个多个 B to C 网站的竞价的，呃，那个那个价格的比价的这么一个 search engine。哦，然后所以你的项目叫在哪买是吗？啊，你可以理解，就是因为它商业模式一定是。你不是只是为了你的兴趣 list 一个这样的一个 website，、嗯、然后啊，那、嗯、没有没有任何商业模式，所以一开始我想的就是，嗯、那我帮助你啊，因为当年化妆品其实在专柜是不打折的，在大陆是不打折的，嗯，嗯啊，但是同样的产品，你如果在电商上大概是七折，那你买完了之后，嗯，呃、这些电商还会给你的渠道商百分之十二的返点。嗯，所以还蛮有趣的，就是，呃呃，透过这样的方式，那个我们又能帮别人省钱，同时自己还能收到一份呃蛮好的这么一个佣金，所以呃，这是当年的商业模式。嗯，哎、嗯，那你说电商当年零五、呃、年的电商就淘宝是吗 ？No No No No， 淘宝还没出生呢。<笑>淘宝应该零三年、那个呃，我说的、哦、还没出生哦。不，我说的出生的意思是还没有成为一个呃，大家所所所人手这个当年的电商还处在非常多的人说这东西会不会骗钱啊？对对,对，那我买一个东西，它到底真的能不能给我寄过来？所以对啊、呃，它不像现在的应用变成是说，那这不很正常吗？那个买东西一定是从淘宝那来的，而且呃，我们说到这种呃佣金的返还的这种模式，其实不是淘宝。嗯呃，现在来去看，可能这些都已经消失掉了。比如说，嗯，啊、呃，那个，呃，那个后来被亚马逊收购的卓越，然后呢，卓越是吧？嗯，卓、呃、越网，对对，当年还是，呃呃，那个很有呃很有可能，呃，变成最接近亚马逊的这么一个网站。啊、呃嗯，当然现在是那个那个那个已经看不见了。他后来被亚马逊收购之后，变成了亚马逊中国。嗯，然后，哎，你你应该很清楚啊，这个这个当时卓越就是 ，OK， <笑>对我其实不清楚，对，对我只知道他们搞砸了，啊，对，搞砸是肯定的，因为现在已经看不到了，对，然后，嗯，还有像什么八八四八，啊 ，Anyway， 现在其他的网站可能我都已经不太记得了，但是、okay. 呃，这个名单里面没有淘宝 ，OK，Interesting，、okay, 对 ，eBay 那时候在了吗？还没进来，呃。呃，应应该这么说，就是因为我这个商业模式决定了，呃，我只会收入那些可以给我佣金的啊、哦，呃，不给我佣金的。然后像易贝，它其实不过是拍卖起家，在那个时候的那个商业模式
，呃，所以它的商品的聚合难度是有点麻烦的。所谓的聚合难度就是，嗯、呃，你最好其实就是 B to C， 不要 C to C，C to C 就有点恐怖、嗯。就我不晓得你们卖的是不是同一个产品，而且你如果还有不同型号就疯掉了。对,对,对，而且本身化妆品不存在 C to C 这么一个嗯啊、呃、没有二手的这种需求。对对，<笑>我用过口红来可以卖你。Yes yes， 所以本质上它应该是 B to C、嗯。那 B to C 你还是要选一些大家有一些信任背书的。嗯呃，虽然说那会儿，呃呃，怎么说呢，就是造假不是一个问题，但是主要的是电商、嗯、电子商务这个模式大家还存。所以对是，没有那么多电商务，然后再加上说这个，呃，能够支持我这个佣金返还的模式的也不太多、嗯。我比较好奇的就是，但就是对很多人，我觉得可能零零后、九后他们估计就都不知道这些电商的嘛，他们可能出生可以用手机的时候就淘宝了。嗯、那我我其实个人也比较好奇就是。你在什么时候？应该是在大学期间，你就想到这个项目，对吗？ Yes, 对我大三的时候，对，大三的时候，也就零五年的时候想到这个项目。然后，反正你知道商业模式，你也懂法律，你也会写代码，然后你就自己开始搞了吗？我后来不写代码，我基本上把自己转型成产品经理了，因为这么早就变产产品经理了。呃，其实你会发现说代码。想在我后来那个年代，嗯、呃，代码还蛮多人会写的、嗯，但是大家都知道说我怎么去做，但是不知道我要做成什么，嗯、以及包括为什么这么做、嗯。那其实需要有这么一个人来统筹大家，啊、呃，所以当一开始的时候，呃，你就理解这个人是个头，但是慢慢的，呃，我们。呃，这个 title 也也发生了一些变革。我估计现在的很多互联网人士都觉得很奇怪。嗯、最早的时候，我们有一位叫做策划师，嗯，蛮蛮怪的吧？对、嗯。然后呢，呃，后来是在我想想是谁赢啊、呃？应该也是亚马逊，这个把这样的一个职位定义成一个 product manager。然后后来、哦、okay, 呃，传到国内之后，就开始慢慢的也是这么叫的。嗯，或者是 Google， 哎 ，Anyway， 我我有点忘了嗯嗯，嗯，呃，不是 Google 就是 Amazon， 对。但他的职责是一样，对吧？就他基本上就是产品经理。Yes，Yes， 嗯， yes, 因为嗯，呃，也是经过呃国外传回来的一些呃资料，我们更系统的学习，比如说，嗯，呃，你会慢慢发现他需要掌握一些什么样别的技能，嗯，需要用什么样的工具，对，然后怎么样去呃更好的统筹大家的工作。嗯，所以这个是一个学习的过程。嗯，所以在零五年的时候，你决定要做这个东西，然后开始学习说哦，策划是干什么的，然后之后变成是产品经理，对吗？那你的团队也是在学校找的吗？啊，是是是，呃，因为当年呢，嗯、呃，会这门手艺的人还比较少，所以你想要去找到这样的一群人，嗯、其实也蛮容易的，因为他们会在呃，比如说像我当年是学校的呃电脑协会的会长。所以电脑协会会长，哇，你的抬头真够多。现在看这些词儿有点有点复古，是吧？<笑>啊，对对对对,对,对,对,对，电脑协会对吧？对对对对对对。但是呃，就是因为说嗯、呃，在学校里比较容易聚聚拢这样一群人，嗯、所以啊、呃，这也是最早我们的 founder。了解，所以基本上你你是开启这个项目的人
，然后你就召集开这些人一起跟你做。然后毕业之前就拿到一笔，就毕业时候就基本上拿到笔资金开始做这个项目。哦、不不不，我我没毕业的时候就拿到了，因为我是零六年毕业，我零五年就开始了。但零五年就拿到融资了，是吗 ？Yes Yes Yes。他们，你去找他们还是他们找到你啊？嗯、um, ，其实是我想想啊，这个可能有点年头了，我回忆一下啊，是什么样的机缘巧合？可能就是因为当年不像现在啊，投资人就是有你在正确的地方、正确的方式能找到他们，是不存在这样的。嗯、那当年更多是像天使投资人、嗯，然后呢，嗯，呃、他们有有有有有资金，然后认为你是个靠谱的人。嗯啊、嗯，然后呢，愿意在这个啊、呃、未来的方向上去做尝试，嗯啊、呃，那他就会把这样的这个资金给到你，所以他更像天使投资人，不像是投资机构。嗯嗯，对。那是因因为你通常你是第一个，你你在学校要要有课程要上，对吧？但这可能不是太不花太多时间。但另一方面是你有这个项目要跑。所以不仅要思考说我这个项目要怎么设计，我的 UI、UI 是怎么样，你还要统筹这些人员分工，然后你要了解说，好，策划师或产品经理该怎么做事情，等等等，你要做很多事情，对吧？在这个情况下，呃，除非是有人来找到你，不管他们是从哪哪里找到的，对吧？或者是你会参加一些活动，或是跟人家吃饭干嘛，就一个一个拉一拉，然后这样就大家就认识上了。但就像你说的，以前跟现在差别太大了，对吧？十五年前呢、啊，估计就是什么风投什么，这个都都非常非常少，没有，没有。所以说，对对对,对怎么我还是很好奇，就是怎么碰上了？对，因为你也不会说去找啊什么的，哦、对吧？这个投资人呢，本身就是本身其实是我的长辈的朋友。嗯、那因为我我在北京发展嘛，所以。呃，那个长辈也会呃有一些机缘巧合会认识，让我刻意的认识一些说在北京的，呃，他的交际圈跟他的朋友圈。原、嗯、来你学校不是在武汉吗、呃？对，但是我的创业的时候其实一直在，呃呃，北京这块找找一些，我们应该叫什么呢 ？OK， 现在看应该叫实习的机会。好、呃 oh, ，OK OK， 我。呃，也蛮好玩的，就是，呃，我实习的时候，其实这这个机会也是在网上聊的，嗯，然后头一天晚上聊完，第二天我就北京了，那个<笑>这么冲动、啊。然后我实习的公司，对对对对，我实习的这家公司后来卖给了啊、呃、阿里，现在就在我们公司的楼上，就缘分。<笑>啊，真的假的？天哪！也也，对对对对对，他不仅活着，而且还。对，卖给了阿里之后，基本上就是阿里的里面的一个部门，对吗 ？Yes, yes， 就在我们楼上。然后在楼上。对对对对，命运就是那么好玩。嗯，我那天知道说，哦，这家公司居然还在，而且那个已经卖掉了，然后甚至办公地点就在我们楼上。我觉得，哦，而且还有你认识的人吗？不，我住的楼上，呃，就是原来的啊、呃、这个公司的啊、呃、技术总监。对 ，yes yes yes， <笑>特别的。哎，你们你们怎么碰？你们是说就是碰面，就是走着走着就碰到了是吗？就在电梯里，就在电梯里。然后说，哎，我有点眼熟，这样。哈哈哈哈哈。然后四天性的打了一下招呼，发现就是。天哪！哎
太巧了！唯一的变化就是大家变了。哎，唯一的变化是什么？唯一的变化是大家都变老了。啊，还好啊。对，十五年过去，大家都变老了。哇，不过真的，这真的挺厉害。那那公司做什么？你当时实习是做什么？呃，他是这样的，他他是呃，其实跟奥运会真的有关系。他是中国当时嗯、呃、蛮大的这个呃票务售卖的一个公司，嗯，然后呢，当时呃零五年的时候在筹备零八年奥运会的那个电子电子票的销售，正在竞选，应、哦、应该叫争取吧，嗯，是那个对原来的我我我回忆一下，应该好像。如果我还能记的话，就是签给了 Ticketmaster， 好像是是是是这个名字吧、嗯，有点忘了。对。然后他是在中国北京，对，他在中国北京。你想想，当年大陆呃电子票是一个蛮蛮蛮新颖的东西的。嗯。所以呃，谁能拿到谁能拿到中国地区的这么一个电子票的销售，那是不一样的。对，嗯、确实。然后呃。因为这个缘故，所以呃，票的呃由由传统的这种这个售票点出票要改成电子商务出票，这个是一个极大的机缘巧合。嗯、然后当年呃有一些概念叫 Web 2.0 的概念，嗯，呃，然后呢，呃，我我就比较兴趣在探讨 Web 2.0 跟商业之间如何结合。嗯、那呃，这个叫呃呃呃。呃现在叫大麦网啊，被收购之后叫大麦网。大麦网是我们当年创这个创始的这么一个一个名字啊、呃。然后呢，嗯，他的 CEO 这个就经常混在这样的论坛里面去找人才。然后我们就聊着聊着，哎、嗯，觉得我好像可以有地方可以实现我关于 Web 2.0 的一些想法、哦。然后呢，他就说：“那你来，对。”然后我第二天就就拖着行李就去了，嗯，妈，就去到了北京。你这个大麦是麦那个麦粉的麦吗？还是买卖的卖？啊，对对对对对对，现在叫大麦网，就是，呃，这三个字儿都是当年我们创呃在进行这个新的 Web 二点零项目的时候立刻取的，哦，对，还蛮蛮蛮有趣的，对对对，了解。所以看到这个名字，我们都还很感叹，嗯。因为这个名字我我,我听过啊、嗯，但我不知道哪里听过，应该都有看过。对，呃，你现在在中国大陆，如果是演唱会的票啊，基本上就是大卖票务的，嗯，哦、出票的，确实，包括像房委的票啊，呃，演唱会的这个验票工作啊等等都是。嗯 ，OK， 所以就一个读法律的跑去北京的。创科技创业公司实习对吗？<笑>那你在实习的过程当中，呃、哦、，sorry， 你说，对我大概实习了三个月，我就把 Web 二点零那个 team 的好几个人挖去做我的新的项目去了。妈呀，那这个 CEO 不是恨死你了？嗯、um, ，怎么说呢？就是当时肯定不开心吧。呃那我也没有采访过他，所以我也不是了解。<笑>介绍一下，我来问问他。<笑>他现在应该 happy 了吧？因为把这个整个都都卖掉了，所以无所谓了。对，肯定肯定对。
结果好，一切都 OK。Yes。OK， 所以其实我这个实习机会算是一个，也不是说很大，但是算是个蛮重要的一一个转折点喽，对吧？就是因为从你光想到真的实操，你会发现，呃，你需要做更多，然后、嗯、呃呃从。小到像项目管理，嗯啊、呃，每一每一画，然后包括技术，是。然后你在这边实习是产品经理还是？呃，应该就是策划师还是说？哦、呃，就是以策划师身份去做实习的是吧 ？Yes, yes, yes. Okay, wow, interesting. 然后三个月后做开始做这个项目，然后的时候你的。长辈的朋友也知道你在北京，所以可能介绍一些资源给你。哎，那就对，那可能对话的开头一定是说你现在在北京干什么？对对。然后那我们可能给他介绍，哎、嗯，互联网是怎么回事然后商业怎么回事、嗯、那原本你一个票务点，你只能服务半径可能啊十、呃、公里最多。那你如果借助互联网的方式，你有可能服务全国。哎、嗯，长辈一听这个又 interesting， 这个跟他之前的、嗯。三个月的逻辑可能 total 就不一样了，所以，呃，那个从那个饭局开始，私下又见了好多次面，最后，我记得很清楚，投资款是，他开了一辆车，六六六，然后说，对<笑>，呃，上车然后说两百万交给你了，然后那个，哇，呃，希望那，对，当年的两百万，现在两千万都，对，天哪，你这个长辈，介绍一下。哈<笑>哈，开玩笑。哎，但但我好奇的就是，因为其实两百万人真有很多，对吧？就像你说的，当时的两百万跟现在不能比嘛。而且当时是没有什么风投的那种氛围的情况下的两百万。那而且你也没有创业经验，工作也就实习的经验，对吧？这个真的是很多钱。那但虽然说是长辈的朋友吧，但是你们当时是。比如说估值什么怎么谈的呀？啊，是这样的，就是呃，因为零五年百度的上市，且股价接连在飙升，这件事情其实对于商人的刺激是很大的。嗯，那很多人其实是有点恐慌，恐慌于他看不懂，嗯，不明白，对，然后呃，那个就害怕自己的商业，因为永远都是概念先行，然后、嗯。另一只脚可能才落地。对，那在概念先行的这个过程中，很多商人其实是害怕自己就掉掉掉了队伍了。嗯，嗯所以呃，他们其实想拥抱互联网。那对于他们而言，嗯，嗯你与其坐在位置上那想，你反正你也想不明白，还不如说先踏一步出去看看、呃。对，尝试的先迈出去一步。嗯、然后，因为我我在跟他们沟通的过程中，事实上是。呃，有一点是我一直在跟他们去，嗯，科普互联网是怎么回事，为什么这些事、嗯嗯、这事儿是 make make sense 的。对，呃，以及包括像呃票为什么真的是能够送到大家手里的，那怎么去验真假啊、嗯呃？所有这些环节，其实是因为呃我在实习的那个过程中，确实跟呃业务结合的很紧密，所以大家是。嗯嗯呃，能够幸福的，然后再加上说，嗯、呃，呃，在那个 moment， 事实上，嗯、呃
大家可能更相信你这个人会可以做成这件事情，嗯、因为嗯，看起来你懂的就是比较多。对，即便跟科普，其实他也听不太懂，对吧？呃、<笑>说白了，就了解，你只要了解一点，对。对，我觉得这这个环节也是很锻炼人的。我我。呃，因为我需要用一些非常白话的方式让他们理解。嗯，嗯我甚至非常记得我奶奶，呃，当年问我说：“你到底在北京干什么？”啊、哦，然后，嗯、呃，就是我我跟他讲完，他说：“你确定没有什么风险或者是违法犯罪之类的？”<笑>就是对他们而言，你是需要花很多的精力，对，用更普通的方式去讲的。但你要讲一些。这种互联网的方式对他们来讲就是，天哪，这孩子中邪了吧？这是对，哪有那么好的生意之类的？<笑>了解。那反正就是签到手之后，哎，那当时你们估值怎么算呢？不是随便掰的吧？呃，这肯定是必须随便掰的，因为那个没有讲随便掰，就是说你喊个数，他说嗯，好吧，类似这种吗？呃，是这样的，对，就是这么随便的过程。哈哈哈哈哈！哎，可以可以问一下，但但是就是，对，确实我们能参考的 case 很少。比如说，我们翻翻那个百度最早的这个招股书，嗯，我们翻翻 SOHO 最早招股书，大家都是瞎掰的，没有没有什么，对，没有什么科学依据。对，然后只不过说你觉得，嗯 ，maybe 在未来那个那个，呃，可以值好几几几十亿美金。你现在为什么要纠结这种数字呢？对吧？对 ，Anyway， 我就好奇的是，当时你们的就觉得说 ，OK， 好，那就这个数，那你们估值是多少？但是说因为没有做起来，这个 doesn't matter， 一千万，二十 percent， 哇，一千万，对，哇、wow, ，对，这个非常不错啊，真的非常不错。因为<笑>我我因为我法律的关系，所以我比较关心股权结构设计，所以、嗯。他会犯这个错，嗯，对，嗯嗯嗯，了解。那所以之后就开始做，然后做到做两年是吗？做零八年？对，做两年，说明两百万在当年的物价真是挺便宜的，<笑>真的是、呃。对对对，我一发工资，我我记得我当年，呃，十五号人，十五个人吧，大概。嗯嗯，对，十五号三两年。对、嗯，没有车库创业那么惨，我们是租着。呃，三间大的三居室，所以就九间房间，又给大家提供住宿，提供饮食，哇天哪，然后大厅又改成这个呃办公的环境，所以呃这个这个睡醒就可以干活，<笑>就类似现在的 Google 对吧？就环境给弄好一点，就不用回家了。那当时对，然后零六到零八年那。嗯，在这个过程当中，我相信你应该经历过很多，学到很多。有没有一些点你觉得这个哦，这个真的是现在想想都很刺激，或者是这个很特别的一些经验？有啊，我我们呃，当年呃是 PC 时代啊，这个可能很多小年轻又又、嗯、又不知道了。当年 PC 时代 ，Google 的 Page Rank， 我不知道你你知道吗 ？Page Rank。对 ，PageRank 是衡量你们这个网站的质量的一个还蛮公正的第三方的数据。嗯哼，呃，我们的 PageRank 的值是6到七
非常高的分数。哦，知识很高是吗？对对对对对对，啊，因为大部分的网站没什么价值，可能也就是一呀、啊、二啊这个样子。然后我们能够做到六到七，嗯，它是根据什么判断的？就是说，你的它会根据你的呃，大概要多久啊？这种，嗯，都包括了，像你的网络的连接速度，包括你的质量、你的页面的设计、你的用户体验有没有死链啊，然后你的内容的被索引的程度等等等等，还挺多的。嗯嗯嗯，了解。所以呃，当年对哈，当时谷歌还在哈。<笑><笑>这个要提醒大家，当时 Google 还在。佛大师，然后你们是做出海的吗？然后我记得第一笔的这个啊、呃、收入是十二块七毛六。嗯，对。所以是卖了一个一百块钱左右的东西，然后拿了十二 percent 的提成。对，有人通过到了呃 B to C 网站下了一个订单，返还了我们百分之十二。十二块七毛六，那一波应该是在一百多块钱的一个单子吧。嗯，对，所以我们在那个 moment 还是呃大肆庆祝了一下，结果庆祝的费用应该远超这个，就、嗯、是<笑><笑>肯定<笑>是的。那后来是什么样的情况？你们觉得说，哎，算了，不做了。呃，是这样的，就是，呃。其实还是一个大势的问题，就是在呃整个市场，大家还没有特别的放心电子购物。然后呢，虽然那个互动的帖子很多啊，就比如有人问啊，这个我我这个数字应该怎么样，但是大家都可能并不放心在网上直接购买，可能还会走到线下去。那这基本上就断了我们的稳定的收入来源。你就会发现说，有的时候这个收入还蛮好的，有的时候下机就零了。就是去靠这种 CPS 的方式并不稳定，嗯，所以在那个时候我就去看，哎，为什么嗯、呃、有些网站它就活得还挺好？那个时候我就看到了去哪，就看到说原来他投广告啊，投广告，嗯，走这个是 CPM 的方式，那才不管你的有没有效果，我并不按效果付费，我是按这个呃访问量付费。嗯，所以在那个时候呢，呃，我又更关心说，呃，这当然这也是我们的一个很重要的信心来源，因为当时去哪拿了一些钱，嗯、呃，那都是按照呃千万美金计的，所以、嗯、呃就还挺看好，因为说他们的模式也是很像的，嗯、呃，都是通过说在线购票，我告诉你一个地方哪一个网站卖票便宜。嗯你就可以直接 link，、嗯、然后你可以下单购买。嗯，那么呃，本质上它也是一个 search engine 比价的 search engine。嗯，然后呃，我们其实本质上虽然说涵盖了一些内容的东西，但是呃，商业模式是一样的。嗯，所以我当时就要就在想说，去哪是怎么通过技术的方式能够做到几分钟就可以更新一下价格？我们需要一个礼拜才能更新一次。嗯<笑>对这个技术的差距还是挺大的，嗯，所以一直在我的一个观察列表里，嗯，所以当我的嗯这个收入慢慢发现我不得不送走一个又一个我的我的啊、呃、同事的时候，嗯，啊就开始琢磨说，那我需要找一个地方
在反思一下我的创业出了哪些问题。你是需要找一些好公司沉淀下来看一看，我们跟他的实际的差距是什么？有的时候你你光看看不出来，你需要对走进去，嗯，对。然后我当时跟呃去哪的 CEO 在聊这个事儿的时候，这个、嗯、呃他就问我说：“你你大概你大概在会在我们公司几年？”就是他蛮蛮蛮<笑>蛮清楚的，<笑>不太不太稳定啊，不会工作几个月就又跑了吧？嗯，所以我当时跟他讲，我可以保证 guarantee 肯定两年没问题嗯嗯，结果没想一待待七年。<笑>那你当时是把一些团队一起团员带带进去了吗？还是只有你进去了？没有，没有，没有，没有。因为，嗯，怎么说呢？去哪的招聘，嗯、呃，还蛮奇葩的。那个、嗯、当年，呃，怎么说呢？嗯，他并不是像后来大家所眼睛里看到的是一个一个呃特别厉害的公司啊，他。可能更多的时候是一个初创企业。我记得我刚去公司的时候，更像是一个大型网吧，呃，然后完全没有装修 ，logo 还半耷拉着。我就想这，这这是要倒闭的节奏吗？这是。<笑>然后，嗯、呃，呃，桌子之间基基本上已经挤的，也就是能容纳互相出来这么一个一个、嗯、一个状况了。所以，嗯、呃，你你很难让你的原来的创业伙伴还要跟着你。因为毕竟，让他们再稳定一点是一个他们在结束创业这段旅程的一个很重要的，呃呃呃，怎么说呢？期盼吧，就是创业也创业过了，那那个疯狂的日子可能告别了两年，需要稳定一下。嗯，觉得我也能理解，但是因为我的目的不太一样，我我觉得反正加入一个当时不确定性很高的创业公司。呃呃，还是为了求求知吧。这个我有很多未解的问题，嗯嗯、我需要弄明白我到底怎么失败的，对，嗯、怎么就不行了呢？了解。我对那个项目上一个项目其实有一点一两点比较好奇啊、哦，就是首先你因为收入这件事情，你刚刚也说的很清楚，就基本上他现在反过来的吧，就你说的是他在网络上了解之后，他线下去买。嗯但我们现现在是线下了解到人家上线上去买 ，OK。那换句话说，其实大家在你的网页上面的互动是足够的，只是在赚钱这一块少。那呃，我的意思是，这些用户他的活跃度你还记得？比如说像 DAU、DMU 这种、MAU 这种，你还有印象吗？因为如果说这个是是高的情况下，我只是在。有，比如说有个平行世界，那实际上如果当时是往另外一个，比如说广告的方式走，是不是有什么变化之类的？应该这么说，就是，呃，如果事后诸葛亮去看这个事儿，啊、呃，呃，呃，核心的问题是，呃，钱烧没了，嗯，呃，所以如果解决钱的问题，嗯，这个这个模式是可以基于内容，咱们再继续活下去，类似像当年的。呃，比如说像什么天涯论坛呀等等，因为你的用户互动还比较好，嗯、所以它是可以沉淀下来变成一个大家分享化妆品的这么一个平台的。嗯，呃，这是没有问题的。但是核心的问题是你要么是靠投资活下去，你要么是靠这个自有的资金活下去。嗯、但投资又在当年并不是一个
像现在这么便捷的呃对方式，嗯，那那个呃，你身边的这个嗯、呃、朋友，呃，他们也冷静了两年，也不会说再像当时那么的无助恐慌，嗯，然后想要去抓住一些机会吧，嗯、所以、嗯、呃，有些事情在慢慢变得更更更务实一些，嗯，那大家会看说。OK， 你是有收入，但是这个收入啊、呃，多久才能够变成一个啊、呃、比较能够有想象空间的这么一个一个一个收入？他们会打问号、嗯。然后再加上说，在那个 moment， 零八年就快要这个网络泡沫了，对吧？啊，对对对对对。所以那会儿冲刺的其实是对创业的不太友好。嗯，对。哇，那其实这么想，当时的去哪也不容易啊。就是你进入去哪之后，就是直接负责产品经理吗？对对对，当时我记得还比较深刻。那个，那 CEO 问我说：“反正那个你也是呃喜欢创业，嗯，我们酒店什么都还没有呢，你要不然你、嗯、你来搞一下这个酒店？”我说：“可以啊，哦、反正这个在哪？”一开始是机票是吗？我没带机票，我从来没带机票过。没有，我是说一开始，一开始去哪是从机票。啊，对他们就是做机票的，没错， okay, 没错，没错。了解。所以酒酒店我们刚呃一一开始的时候是什么其实都没有、嗯，对，没有技术。嗯、哦呃，我我我我们在很长一段时间技术都是找机票借的，商务也没有，<笑>都是找机票借的，特别惨。嗯。然后被问的最多的就是你们这个功能呃能给公司带多少钱？然后跟他讲完之后，哟、嗯，那不值当，我在机票稍微做一做，可能收入是你的十几倍、二十几倍，嗯，所以蛮蛮打击的，就是在当年你需要去四处跪求资源，来为你一个什么都还不知道的东西去、嗯、去争取，对，其实这个挺难的。哎，真是那。这个这样的一个时期大概花了多久？也就是说，你要到处跪求，然后工程师你也没有自己的技术，嗯、然后工程师用借的，这样的时间大概持续多久？一年了、哦。一年，嗯，哇，对。然后公司其实它也很务实嘛，嗯、就是嗯，对我反正可以给你借，对吧？然后呢，嗯、你有需要你也可以提，提完了只要证明这事儿是可以尝试，那你就尝试。嗯，那就是零散的这种搭配方式。当我们最后。呃，什么时候被验证是 OK 的？是在呃十月一号啊，零、呃、九年吗？十一之对，十一之前，零九年的十月一号之前，嗯，呃，我们的 booking booking 的意思就是点那个预定、嗯、那个按钮达到了一万，历、嗯、史达到了一万，对吗？对对对对对对，当天、嗯、当天一天的点击达到了一万，哦，一天啊，那很多耶，对对。但因为人家想的事情很简单，你看我机票的盘子已经有了，嗯、你你都是在巨人的肩膀上，你没有一万你说不过去啊， okay. 对吧？不不太想给你们搭一个所谓的技术团队啊，团队或者是商务团队，那、嗯、不值当、嗯，因为技术的工资也很贵啊，嗯，然后一万，嗯，那个那个呃，我我记得特别开心，那个，呃。真的是历史性，因为在前一天还是在九千左右逼近、嗯，我们的目标确实是万、嗯。然后在那个那个那个时刻到了，哎呦，真的是，可能比比比捡到钱都还开心，可能比当时你的那个上一个项目的第一单十二点七
，十二点七六块钱的差不多那么快乐。呃，一样心情。呃，因为酒店这边，我我，但我理解并不多啊，就感觉其实你可能要蛮多去做一些 BD 商商商务 BD 的，而不是说你在网络上弄一些东西就可以，对吧？呃，其实还还真不是，因为这、嗯、这确确实也是因为站在巨人肩膀上的好处。嗯，我们比较专心的就是在，比如说我们当时在研究 Booking 点 com 这个他们的产品是怎么样 ，Experia 的产品怎么样。嗯，后来我们做了蛮大的变化，就是我们不要，因为在我之前有有一个产品经理，基本上是 Copy to China， 把他们的页面大概翻译一下就差不多了。嗯嗯，那其实呃，那个完全用户体验是非常糟糕的。嗯，就是当年的 PC 时代，呃，国外的用户浏览习惯是三栏式的，就三个栏目啊、呃嗯，一个页面大概分成三栏。嗯，然后但是中国的用户更习惯二栏式，就两栏，嗯、更偏向到现在有点新闻的那个页面。所以嗯，呃，我们后来改的比较彻底，基本上。呃，把它给给给给全部重新定义了吧？定义完了之后，用户的、嗯、呃各项数值点击分析啊，都是有特别明显的上升。嗯，然后在那样的一个背景之下呢，嗯、呃，呃，我们的一些从业的竞争对手就开始抄袭我们。嗯，那个时候你也会觉得，我们定义了一个行业的标准啊、呃，基本上只要我们一发新版，不用一个月他们都抄啊，还蛮好玩的。然后。呃，因为说在呃机票的这个帮助下，机票本身会有一些供应商，那么这些供应商呢，让他们去谈酒店的合作，相对来讲是比较容易的啊、哦。所以也就是说是，是他们去谈，不是你们去谈。他们去谈，谈完了之后，我们把、嗯，因为本身我们是不直接卖酒店，也不直接卖机票的，嗯、对，所以我们是需要借供应商，所以我们就是更多的跟供应商沟通，嗯、比如说。你在我们这儿上面卖的赚了还是亏了？嗯，然后转化率怎么样啊？嗯，然后那个嗯，有没有遇到一些什么样的问题？以及包括说我们的用户投诉，通常不会说，哎，我是在你的供应商 A 上面买的票，不会的，他们通常就说，哎，我在你去哪上买的票的，我现在一个呃住宿酒店啊，对，所以我们通常会拿到用户这块的投诉，然后再跟供应商进行做沟通。嗯，对，所以。难度呢，相当于我们直接绕过了供应商，嗯，呃，我们直接找了代理商，然后我们直面消费者，所以我们更 focus 在消费者这一端的用户体验，嗯，包括各项数据的分析，所以比较专注吧，嗯嗯 ，interesting。那所以基本上你挣扎了一年左右之后，就有自己的 team 了，然后所以酒店的产品开发优呃优化等等呢。就基本上从那时候开始，就是一个完全不一样的速度跟迭代，对吧 ？Yes，Yes。那从那边开始，那那应该是在你的你去哪的第二年，但是你在那边待了七年，然后对，是你在都一直是负责酒店这个部分吗？对，是。哦，当然后面开始有些细化，从一开始本来就没有多少人，到最后我八千，对，八千人吗？对，八千人。哇，天哪！你是第一号员工酒店呢？呃，应该这么说，就是因为之前也有也有呃
就是做的不好，当然离开了。所以啊，呃，怎么坚持下来呢？我肯定算是一号了，那没有问题。天哪，八千人之上，<笑>那没有没有，我不是所有八千人都向我汇报啊。Yeah, yeah, yeah. 这个这个需要，但但基本上基本上是没有是你你带起来的嘛，对吧？那后来呃，这个也很难这么说，因为都是大家的功劳。我们只不过说从一开始，呃呃怎么说运气比较好吧？因为这也是一个大的趋势。嗯，而且确实是站在巨人的肩膀上，没有机票的这个流量，没有机票的技术 ，BD 供应链的帮助做不了的。嗯，肯定肯定。对，不过但是至少还是你把酒店这个业务带起来嘛。如果说换成其他人，也可能是其他人带起来、嗯、，Who knows？ 但是至少，对，至少至少就是现在历史是是这样子啊。那这段期间，因为你之前提过不方便说，也可以不用说，因为之前提过说啊，有几多就想要离开来干嘛呢？对吧？然后什么事情让你坚持住了呢？嗯、um...。这个我觉得是随着年龄的增加，嗯、烦恼不断增加。从、okay. 呃入职一开始到第二年、嗯，因为你一开始就给自己设定了一个第二年，对吧？两年的一个限制，你在那个 moment 你就在思考，我是留下来，我还是离开？那么啊、嗯呃，我到底为了什么？对，那呃，当然在当年像腾讯啊什么的就开始抛一些橄榄枝啊，因为毕竟、嗯。嗯，从业人员在当年还是很稀少的。你说你是一个产品经理，嗯，然后呃、嗯，你也能够有方法论，其实这还蛮少的。嗯，那你也是比较值钱，所以像他们就翻着一倍、提高一级 title 的方式来挖你，嗯、你内心是会有些这个、嗯、这个，对吧？嗯，呃，所以在那个时刻就就就会想要离开。嗯，但呃呃，没有走的原因也是因为说。呃，一方面是这个业务确实你还没有看到结果的那个，呃，那个时刻，就或者说你认为未来还无限可期呢？嗯嗯、呃。且，呃，那会儿在带自己的团队，你也不太舍得。对，嗯，确实是。你的投入也大，而且他就像你说，他的潜力也大，对吧？就你开始这个部门的时候就没有没有人嘛。对就感觉看着自己的小孩一样。是的，是的，是的。你我为了去哪，基本上平均每天的工作时长在十四到十五个小时，还挺夸张的。哇，天哪！那个身体没没出事吗？呃，这不仗着年轻嘛。我、嗯、我大概我应该二十六岁就是总监了，就是还。嗯就是换用用这个加班的方式，让自己成长的速度更快一些。嗯，产品总监的嘛。对，是。哇，那也是够年轻的。如果当时跳到腾讯的话，可能也是类似的，是产品总监。科技没有没有如果。呀呀呀！没有没有没有，当然你如果跳过去的话，肯定就是没有机会。哇，至少。会错过去哪在纳斯达克敲钟的机会，对吧？对对对对对，那肯定也会，嗯。嗯，去哪的七年是一个很充实的这么一个过程，就不单是说因为加班的密度高啊，嗯、另一方面确实给你的挑战真的是
，你是必须奔跑才能够，才能够这个赶得上的。<笑>我我相信很少有互联网的产品能够跟业务结合的那么紧密，甚至于说，啊、嗯呃，你看像最早的红包啊，都是我们发明的，嗯、这什么发红包等等，这些都是我们发明的，真的啊，优惠。对对对对，我们发明了很多业务的玩法，嗯，然后我在呃呃工作方法上这个很侧重运营，而不是只是说把一个 website 设计的特别的 user friendly， 嗯，结束了、嗯嗯，更多关心，比如说在供应侧上，呃，这个供给是否是呃 available 的，然后在旺季的时候，呃，你是不是能够。呃，让用户呃，就是订到了，真的他能住到，因为在当年旺季满房的情况，嗯、也就是说你大概有百分之呃那个那个三十左右，三十到三十五左右的用户订完了之后，拖着行李到了酒店，他有可能是没有办法 check in 的。天哪！因为那个，对对对对对，因为我我这么这么描述一下，你就清楚了，就是。当年订房是怎么订的？就是，嗯、呃，最早的时候，你打一个电话给给呃 agency 说，哎，我要去几月几号到哪个那个那个酒店订，帮我订一下、嗯。然后呢，在当年，甚至你连指指定的酒店都不用指定，就是说我打算在什么区，你找一个大概多少钱的，然后 agency 给指定了某一个酒店，嗯、所以当年 agency 是有很大话语权的。嗯。嗯然后呢，那个 agency 就就那个啊、呃、发个传真，然后把那个 booking 的信息传给酒店，然后酒店有专门有一个啊、嗯呃，甚至现在还有啊，就是有有一个所谓的商务的人，他需要接到这样的一个啊、呃、这个传真，然后再去登记，然后当用户去到酒店前台的时候，他去去查找一下这个、嗯、，check 一下你是不是在这个 list 里面，如果在。嗯欢迎你登记啊！欢迎你入住，否、嗯、则的话，嗯，对不起，因为我没有收到你的这个 booking 的信息，嗯、所以非常抱歉、嗯、啊。那大概一到旺季，旺季比如像中国的这个国庆，嗯嗯，然后五一，呃，你你懂的，你可能钱不如别人出的多啊、嗯，你的这个预定信息可能被人为的过滤掉了，也是有可能。哦，哇。那你刚刚说三十 percent 的用户是指在去哪的平台，还是说其他平台？不不不不，行业行业行业平均是吧？对对对对对对。所以我们当时一个很重要的一个用户的指标，就需要把这个呃可入住率，呃叫或者叫满房率降到一定程度，嗯，然后可入住率提高到一定程度，对，嗯。但这个还不是说，这还都不说百分百是吗？到不了，到不了，即即便现在都到不了。啊，是吗？所以现在也有人就提着行李到那边，然后住不了的情况。是的，是的，是的。哇哦！因为即便现在酒店的信息化程度也没有很高啊，也没有很高。嗯，对，你要达到百分百，就意味着所有的信息化程度都会很好，还有大部分的。呃，这个酒店行业仍然还处于在用 Excel 登记的时代，甚至有的人连 Excel 都没有，都在用笔记录，嗯、都是有可能。了解，因为反正就加入大公司之后，我们出差都是那种
外资酒店，所以基本上就是你手机弄一弄就过去，所以还是没有没有经验到没有体验到那种。对，你们是协议酒店，那协议酒店本身。呃呃，怎么说呢？系统之间互相也不不是那么的对接的顺利的。嗯，我们后来花了蛮长时间跟像周记啊，嗯、呃，这个养刀啊等等这个去做系统级别对接，就是为了确保用户的呃预定是顺畅的，然后不会出现这个、嗯、呃呃，因为呃系统系统之间对接它是可以走内部系统的。你如果说是跟单个酒店去对接，仍然是走我刚才说到的传真的方式，所以这还是不一样。Oh, 对对对 ，OK。那反正做七年，然后公司越做越大，然后到敲钟，你是敲完钟就走了吗？还是一三年敲钟的？所以一三年敲钟。对对对对。那个是公司给的限制是吧？就是、说你的期权干嘛要等两年后才可以全部兑现？还说没有没有，没有这个钱。我们期权四年就兑现完了，也就是说那个，呃，一二年我其实就 invest 结束了。OK， 对，然后真的要卖，确实是有锁定半年，也就是说，嗯，一三年十一月份的时候应该上市了吧、嗯？然后也就是说到一四年的、嗯，呃，年中的时候，差不多你你就可以卖了。嗯嗯。了解，那其实也很很很有意思啊，就是你第一个做的项目就类似小红书那样，然后后来到去哪？但你最后一个你现在做的项目对吧？就一五年开始做这个项目，其实硬件呢，而且跟你之前做的其实他们说没啥关系。嗯，这个是为什么？呃，因为单纯的。呃，基于 website 的这个时代已经过去了。那基于 app 的应用呢，在一五年出来之后，其实你会发现也没多大的可能了。嗯哼。呃，那你要去看这个你想创业的机会，你就一个一个行业去翻。那基本上能够呃支持你创业的想法的，也就是这么几个行业。嗯。啊，医疗、教育、农业。然后 ，to B 的企业侧服务，啊、呃，大概这四个行业。嗯、那因为当时这个不是，啊、呃，有点小钱，所以呃，投了一些行业在我感兴趣的四个行业的细分上。嗯，对，所以，呃，最开始呢是，呃，为什么能能能来这个项目，就是因为说我一开始在朋友圈说，看了那么多的医疗的项目都很失望啊。这个谁要是最好的项目可以介绍一下，嗯、然后有人就就直接这个跟我聊了。那哎，我问一下，为什么？所以你刚刚讲的那几个可能方向里面，你是就最重看中医疗吗？呃，因为嗯，这么说吧，有有可能有点矫情，但是确实你在去哪那么多年啊、呃，你会发现说我这呃大好青春在去哪到底。呃，为了什么？就有的时候就吃饱撑着的时候，你就会吃饱撑着的时候，嗯、<笑>对对对对，没事想一些都没有的，对，所以叫保暖思淫欲嘛，就是你在想，我、嗯、我这个青春都花在这上面，到底解决了什么问题？嗯、然后回头看看去哪的 slogan 是说帮助你省了好多钱，嗯，这个看起来非常的不不伟大呀。那我在想，嗯、那那个
，比起这个教育，我觉得有有兴趣。你毕竟可能，呃，能够影响一部分人。那医疗可能更有价值，就在于说你有可能拯救了一些人的生命。嗯，那所以我在教育跟医疗一直很看重。嗯，但是因为我在教育上面，呃，走走过什么新东方啊。啊、呃，他们当时那个也也也，我们也花了很多时间在聊。我主要是没有方法、嗯，就是确实不知道说怎么在线教育能够解决这个问题。因为，嗯，呃，我当时跟教育的行业的人聊，呃，他们自己都没搞定说，呃，有没有好的方法？因为在在线教育最大的问题是孩子不够集中，就注意力不集中，然、嗯、后就走神。嗯，嗯因为你用的是电脑，就可能鬼知道他在干啥。对。即便是今年才有可能说是互联网教育突然大爆发的这个一个，你也不知道他在干嘛，说白了，对吧？对对，所以嗯，在在当年主要是确实不知道怎么做，然后问题还挺多，然后那个呃，人家呃，新东方的这个呃，从事了那么多年的人点点的很准，就是说教育的实质。在中国其实是需要监督的，其实是需要这个同伴互相激励的。嗯如果你把它放在一个相对自由、没有没有约束的空间，教育是很难坚持的。嗯，那这个呃嗯、呃，怎么说呢？这个结论其实我自己思考很久，我也没有什么特别好的方案。嗯，当然医疗可能我们能肉眼看到的就是。会有一些很多体验上的改进，嗯，呃、比如说像当年嗯、呃、挂号啊，嗯，这个医疗资源分配不均匀啊等等，嗯，呃，我们看到更多的是我知道怎么改，所以有一些好的解法，嗯，然后呃，甚至于我们认为说现在的很多的医疗设备，嗯，真的这个谈不上精良，甚至是、嗯、呃。怎么说呢？我我我认为我知道怎么去去做的更好。嗯，这是两个行业之间最后我选了医疗的一个最主要的原因。嗯嗯，对，了解。所以朋友圈说老子要投，也好像不告诉我，然后就有人找过来对对对，然后这个人就是 CEO 就找过来。对对对，然后他当年忽悠、哦，对，就是拿了一个。根本那个那个一个纽扣，<笑>对对对对对，一个实心的，<笑>一个实心的这个 demo， 跟我忽悠说我们这能干嘛干嘛，但、okay. 呃、我们后来花了一年半时间才能这个实干嘛干嘛，他吹一吹的，哎<笑>呦，太实诚，哎，没想到 CEO 这么坏，<笑>所以其实是。你你成为这个联创之前，其实你是先投资了他们，你是第一笔投资了吗？啊不不不是，他们其实已经拿了钱了。Oh, OK。然后，对，也呃拿了一开始的天呃天使的钱，拿了大概我忘了，可能八八百多万还是一千万。一五年什么时候啊？因为一五年的时候其实还是比较好拿的钱的。对，一五年还比较好拿。第四季会比较难。对，就第四季，第对会开始会比较难一点，但在那之前应该都比较好拿了。对对对对对，就拿的还比较快，也也是基于 PPT 就拿钱了，没有什么。对，没、嗯、对对，甚至连纽扣都没有。没<笑>没，就一个 PPT 就拿钱了。<笑>那当时当时他们先拿到钱，然后
是觉得不够才找你吗？啊，不是不是，是我那个强烈要求的。对，嗯， okay. 基本上在在那个时候我，我我呃，我认为他们的人员组成上其实是缺乏我这么一个角色的。嗯，本质上，呃，然后呢，我花了蛮长时间跟跟他在那说，我说这个。为什么我我我我我加入可能对你们有帮助？嗯，但对他们而言，呃，他们是担心的，就是你莫名其妙的来了一个人，然后还想当联合创始人，对对对，是这个这个我们的团队其实啊足够 stable， 因为 CEO 本身是产品出身，他觉得说这个已经够了，不需要我这样的一个角色，嗯嗯，然后那个。呃，那我后来就只好搬出我的七年去哪的这么一个经历，这个在一寸户呗、嗯。然后他觉得说，葵花宝典，哈哈哈哈哈。所以，嗯，后来，嗯、呃，那个，那，嗯、呃，我想想，其实是在他们成立完公司可能半年后，我加入的。OK。嗯，对，了解。反正在一，反正就都是在一五年就就就对了。对对对，一五年是。OK， 哇、wow。那，嗯，你当时有没有觉得说，哎，因为其实对你来说，你可能因为第三方嘛，你就从外面可能旁观者清，你就很清楚说，其实你们就是需要类似我这样的一个经验的人。但就像你说的，他说 No No No， 我也 Fine。所以你说你花了很多精力去说服，有没有觉得说？对对。那就是啊，嗯，对。因为我核心跟他们分享的点是，呃，在那之前，其实我想做的移动医疗是希望说打破地域的限制，能够，嗯，呃，没有限制的能够让患者跟医生可以，嗯，对接。但是，嗯、呃，市场上确实有这样的应用，就所谓的轻轻咨询、轻问诊，嗯，呃，但我第一体验完了之后，我我还有点绝望，因为为了，呃，怎么说呢？呃，医患的纠纷的考量，基本上你在听医生的时候，嗯、医生总会说，我给了你无数种无数种可能，嗯，然后呢，最后再加上一句，建议你到医院去看一看。那这种东西大概跟你百度一下得到的没什么用，百科没什么区别、嗯。对，那这个其实意义就很有限。嗯，那我我我当然想了半天说，说这个到底是什么问题导致的？跟医生沟通完之后。最大的结论是说，因为没有直接有效的证据。所谓的证据就是你，你、嗯、你哪怕有一些呃，那个就是 data， 就是你要客观第三方的数据。对对，能够帮助我更好的去呃甄别你到底是什么问题。不然你比如说你你胸口痛，哇、嗯，这个可大可小。有的时候你肌肉痛，嗯、有的时候你有可能对猝死的情况，那是怎么跟你说呢？嗯我说小了吧，你又不重视；说严重了吧，你又觉得我这个忽悠你、嗯。所以对医生而言，其实是挺难的。嗯，所以在那个 moment，、嗯、我一直觉得，哎，移动医疗移不动了啊。直到说，当我接触说那个、嗯、<笑>那个这么一个设备的时候，我突然之间明白说、嗯、，data 事实上就应该在家庭环境里进行收集。嗯，且这个环境里应该是一个慢病的特征。那这个慢病，你要么血糖，那个呃高血压嘛，要么是高血呃那个糖尿病嘛，呃
。但是孕妇这个人群是特别有意思的，因为她年轻，嗯、呃，且她追求生命的质量。且为了孩子，他愿意去尽一切可能，去积极争取，尊重这个医生的建议。嗯，他的依从性会比很多慢性病人要来的更好。有很多慢性病到最后自我，呃，依从性是很差的。嗯，他们的习惯，习惯到最后就就算了。嗯，所以这么一个人群，我觉得是，呃，在所有的细分市场里面，我觉得可以值得一试的。嗯，然后。基于远程收集这些有效的唯一的特征，啊，这唯一也很重要。你要突然间收集五六个、七八个，甚至更多，那这事儿也没法干。所以唯一很重要，然后再加上这个，呃，人的依从性很重要，对科技的呃接纳程度也很重要。呃，算来算去也只有孕妇是一个最好的切入口。嗯，所以这个是当把这个逻辑说清楚之后，我觉得是我想要那个呃所做的移动医疗的一个最好的拼图。那他们拥有硬件的制造能力、嗯，所以当他真的能把孕妇这块做完之后、嗯，其他的事情可能也就顺其自然。比如说，嗯，像刚才在横向渗透到老人、嗯、呃、年轻人或者是慢性病的其他的领域。只要是基于说可收集的硬件设备，啊、嗯呃，那 maybe 这事儿就就很有想象空间。你刚刚提到，我觉得这个非常很好很好的一个一个分析啊。然后你提到就是因为孕妇他们的行为思维跟慢性病人不一样等等等。然后这个东西是因为这个 CEO 跟你聊的时候，你发现说哦。有这个东西，然后你是不断自己去思考，说在那之前其实你就想到了，然后刚好他找上了。哎，应该这么说，就是，呃，在跟他聊之前，我认为移动医疗我，我我觉得我大的定论是移不动，呃，嗯、因为呃，他缺少证据。对。然后呢，呃，跟他聊的那个时候，我认为，呃呃，我所担忧的那个拿不到证据这件事情被很好的解决了。嗯。那。呃，可是当时那个 CEO 的他们的方向是不一样的，他们关心的事情是我有能力做一个移动硬件，我就卖硬件就好了，他不感兴趣做这个服务。Oh, okay. 我们叫做嫁接医疗，他就想要像欧姆龙那一种，就是啊，我就做一个测血压的，对对，他会做一个好看的、性感的，然后智能的设备，嗯、结束了。了解，嗯 ，interesting。那确实，他们很需要你啊。呃，我觉得是这样，因为就是差很多。嗯，现在是事后诸葛亮来看，因为在当年他们也需要冒很大的风险。对，就是呃，本来做硬件就是做硬件的这个生意，你如果是要像做我刚才说的事儿，其实要嫁接额外多的呃部门，对，呃，跟功能才能实现我说的一个。所谓的闭环，为了移动医疗这件事做一个闭环，嗯，那这是这是需要决策的。这个、嗯、呃，没有我之前他们在做他们最擅长的事儿，嗯嗯。然后有了我之后，他们得指望我把我吹的牛给实现了，不然其实公司在额外浪费钱再去做一个很不确定性的事对嗯，了解。所以其实这是一个双方在嗯。沟通完之后，其实互相，呃，都认同这可能是个方向
，且呃愿意为彼此做冒险，不然不不会是今天这个情况。嗯、而且我们也看到，确实单纯做硬件的已经死的差不多了。嗯嗯，对，了解哇，这个所以说一五年，呃，应该下半年。对吧？下半年加入，然后开始做，然后一年半后，这个东西做了出来，所以当时应该已经是一七年初对，对吧？对对对对对，一七年初是的。那一七年初，当时出来的时候是就是一个是完整的嘛？也就是说，你刚刚提到第一个有硬件， no, 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 no. 第二个 no, no, no. 还是只有硬件而已，互联那边还没搭上是吗？应该这么说，就是。呃，当年是分几步走。首先，你得是、嗯、呃，这个硬件，嗯、呃，被大家所接受。对。然后呢，呃，我们当时在实验室的状态下，其实是表现很好的。嗯哼。所以当年在一七年的时候，做了一些众筹，嗯、然后大概三百来台设备啊、呃，被呃用户开始使用。嗯。结果发现一片恶恶评。哦、呃，因为呃，我们完全没有考虑到孕妇在家庭使用的环境里会有呃很多不可抗力，然后包括像呃比如说很很多的噪音，嗯，因为我们是听的器原理，所以声音对它的干扰还比较大，但是在实验室状态里不会有这样的这个，对对对，对吧？实验室一定是控制的特别好的，嗯，所以。嗯，我们就突然发现，我们需要去解决硬件的问题，而没有足够多的时间去把后面的事情再做完。嗯，然后呢，呃，从小步快跑的角度来看，我们不需要构建那么完整的这个事情，所以我们一开始，呃，就拉了一些微信群，把医生直接拉到这个微信群里，开始进行服务。嗯，这是最最最简单小步快跑的。然后你会包括说，然后用户的需求极大、嗯，然后最后医生不得不跟我们说，嗯、再这么下去我要辞职了。<笑>然后于是我们开始招聘第二个医生、第三个医生，最后忽然间发现说、嗯，这就是需求，那我们完全是可以把我们当时的呃构想这个完全实现了，所以我们变成全职加兼职，因为全职我们确实招不过来、嗯，要能符合我们要的品质。且呃有服务意识这件事情本身对中国医生就是一种挑战，嗯，然后再加上说这个还要有那么多的时间，因为我们的孕妇主要有特别明显的波峰波谷，波峰都是在晚上的八点到九点，嗯，那那会儿这个我们全职医生早下班了，但你不能说因为我们全职医生下班、嗯、你们就就这个这个看吧，这不太靠谱了、嗯，所以。呃，我们就刚好类似滴滴的调度一样，就是把一些医生、兼职的医生的这个能力发挥起来。嗯，确、嗯、实、就是。所以这个是在因为一开始三百多出去了，然后差评，然后这是一七年初的时候，你们花多少时间把硬件搞定呢？就第二啊，它其实不是硬件的问题啊，硬件应该说是小问题，因为像噪音的问题， okay. 迅速的出了一些。啊，迭代的解决方案，比如说一个硅胶套隔绝了这个噪音。OK。然后呢，那个更重要的是算法的问题，就是算法其实，在那个非常安静的环境里的这种算法，跟在嘈杂环境里的算法的难度不是一点点。嗯。从最早的算出率，呃，我们大概只有百分之六十多。嗯。这基本上是一个很糟糕的情况。
到大概可能花了一年左右时间，终于能够到百分之八十五以上。嗯，对，当然到现在应该已经九十四了。这个这个它是不断这个迭代的一个过程。嗯，对，一开始从六十多到八十多，现在还蛮快的，但是它后面是越来越慢的。嗯，所以六十多、八十多花了一年的时间。对。六六十，你刚才说六十五是吧？六十，反正六十。对对对对对，六六十，有有有整蛋嘛？你就当六十一二吧。OK。最好的时候也就百分之六十五吧。OK， 反正就六十多 percent 吧。对，在那个 moment 我们都很绝望。<笑>但这意这个就意味着说，你的准你的正确率只有六十几 percent。Yes。OK。所以当时我们众筹出来的产品，我们基本上是全退，全退款，然后还请他们，请他们保留这个设备，这个用我们的服务能够去让他们帮我们收集更多数据。基本上我们是呃所有的创始人每天晚上陪着这些孕妇，嗯，测陪着孕妇这个发现问题，陪着孕妇啊听他们的抱怨。就每天晚上如此， wow. 每天晚上如此，啊、所以我我我当时收获的就是我是第一客服啊，嗯嗯，这个见证了好多孕妇看着他们生产，嗯、<笑>对比他们的老公还要靠谱。<笑><笑>不过人家说危机是转机，对吧？然后如果今天客户 complain， 他如果都不抱怨，那基本上。你你也完了，对吧？因为因为他们确实很紧张的。你像对，最早的有一波，他有可能是呃在美国，嗯呃待产的，就那个去美国去待产的、哦。然后还有一些是高危高危或者高龄的孕妇，他、嗯、们很 care 自己的宝宝。嗯。然后嗯呃,呃，基本上是两个特别典型的人群吧。然后他们除了我们没有别的依靠。嗯、呃，对，所以在这个这个时刻，我们其实还蛮坚持认为自己的价值是肯定有，嗯，嗯只不过说因为我们产品的问题，其实给他们添麻烦了、嗯，所以他们也很奇特的，他们说这些公司的人到底是在图什么？钱又给我退回来了，然后呢，那个服务的还特别的周到，那个、嗯、那个呃呃，基本上对他们而言，他们也很奇怪，所以我们最早的建了一个群叫天使用户群。啊，这群人后来是我们，呃，那个那个正式浪去上线的时候，最好的意见领袖，帮助我们，呃，去呃，让更多的孕妇了解到我们。所以，我觉得这个是一种回报吧，就是当你真的真诚待人的时候，真诚的改进自己产品的时候，嗯，呃，那段时间很难熬，熬下来之后，嗯，会有回报啊，而且这个回报是是你意想不到的。真的真的很有意思。你你刚刚说就是有一些人在美国生小孩，然后他可能就一个人，对,对吧？然后另外另外一种类型的人是哪一种类型来着？高龄高危，就要么他年龄特别大、哦，对，要么是他其实状况还比较危险。哦，对，还有一种人是那个呃那个那个辅助生殖的，就是像试管婴儿。嗯、哦 ，OK。对，他为了怀一个孩子，可能已经挨了一百多针了。就是不能够再出事了，嗯，所以真的是，嗯，对，最早的种子用户都是这样的人，嗯，所以我们其实也很清楚，说我们
呃，也不能犯错，但是你犯错，你有可能背后就是一个家庭、嗯，还不是一条生命的问题，是一个家庭的问题。对，所以呃，我们其实还是如履薄冰，然后嗯，无数次可能觉得这个这个责任太重，可能不敢承担。嗯啊、呃，但还是觉得，因为这些孕妇，嗯、呃，给了我们很多的这个安慰啊。我、嗯、我我们我们的公司。呃，迎来了五六场这个孩子满月，在我们的公司办的，啊，真的，天哪！然后我们也收到了好几次那个，就他们不能来办，但是呢，那个给我们寄了好多的那个孩子的满月的这个小礼物什么的，嗯，啊，就还很让人觉得你的付出还挺值得，真的是，那你你会发现说。对呀、啊，我本来在旅游，我为什么要离开？就是因为我觉得，嗯，帮别人省钱这事一点都不酷。嗯，那你医疗不就是希望说让让让让更多的人啊、呃，可以对生命这个保有这个啊、呃、敬畏，然后你你能为这件事情做一些，你觉得还挺酷。你跟别人吹牛，我每次跟别人说，嗯、哎呀，钱我们是没什么赚，没赚到多少，嗯、但是我们却做了一百多号人的这个命。嗯这个我觉得还是挺挺值得骄傲的，对，嗯，至少吹牛的时候，那个那个内心还是比较平静的。<笑>了解，那嗯，因为你刚刚提到，就是这些客户反正一开始会抱怨，然后创始人其实就晚上就陪他们聊天嘛，对吧？然后收集反馈，然后一直到你们把这个呃算法准确率提高到八十几 percent， 八十五是吧？八八十对。对，对对对对，呃 ，percent 之后，然后才比较安心，说好这个东西可以就上路了。那对对对对对，那这时候您刚刚说医生就进微信群，这个是在就是算法在八十五 percent 之后的事情，还是说一开,一开始就就开始了？因为我们很早就知道要要要拦医生进来。嗯、呃，对。哦，所以其实就第一批，也就是那些。天使用户群就天使用户这三百个多人开始用的时候就已经把医生就是拉进去了，是吗？对的，对的。因为这是一个嗯，不是一个互联网的这个这个嗯，就不是我们四个合伙人的知识领域，是它是一个蛮严肃的医疗的领域，对你不太能胡乱聊。你比如说我要跟用户聊说，哎，这个用户体验如何如何？那个我现在心情不太好，如何如何？我的技术原理。或者安全如何如何，这没问题、嗯。但你要突然之间别人跟你说、嗯，医生，我现在感觉羊水有点、有点、有点问题，我是没法回答的。所以我们医生就得上。然后、嗯、呃，甚至于说我们的医生不断不断的在跟我们传递的信息是，不要随便下结论。这个、嗯、呃，医疗是一个很严肃的事情，是,是一个循证医学，所以。呃，恰恰是因为说我们的一开始就被我们的医生吓唬的够呛，所以我们整个<笑>对是是特别谨慎的，就没有大大咧咧说，哎，不就是数据嘛，嗯，哎，不就是那个还有百分之三十多的这个可提升空间嘛，呀呀呀，随便嘛，那、嗯、不完全不一样。那个你就像刚才那个住房而、嗯、呃那个可用率还有百分之三十的这个行业的问题。嗯那个，你指望一个去哪是不太可能完全解决掉的，但对这个重要性完全不是一回事啊。这个那个，一辈子的事情对吧？他就对一个人来讲是百分百，所以对，这是完全不一样的。
，对对，所以我们在一开始就很慎重，不太敢随便来。对，嗯，那。你们就是一开始出去之后就已经就是一开始把医生拉进来，然后很确保这个需求之后，你们就开始做互联网的就相关的功能了吗？还是说其实是把算法搞定之后再来做这个？呃，我想想啊，这个是嗯，应该是同步在在进行的、嗯，因为算法是另外一个 team 在做的，然后。嗯呃，互联网的应用是软件团队在做的，嗯，对，我们有专门的一个算法团队，专门在在在迭代算法，所以这两个刚好是，呃呃两条线，可以是在并行。那你们什么时候进 YC 的？哇哦，还是说是对，因为进 YC 真的很难。呃，一九年，哎，一一八年，应该一八年，八年应该是应该是一八年，对对对对，一八年。因为因为嗯、呃，其实我们进 YC， 呃，是一种巧合吧。因为久闻 YC 大名，我们没有认为说我们真的一定能进去，但是我们呃认为说，反正被别人训一顿，这个也是一种好事儿啊、呃。更何况这个呃，也不是那么多人连训的资格可能都不具备。是啊，对啊，<笑>就没有回复啊。我有申请过。没有收到回复，其实还蛮意外的，<笑>就是一路就进来，最后是应该五个之一吧，啊，五个之一，所以还你是说中国这边的创始团队的其中之一个对, okay, 对，五个进 YC 的企业之一。嗯，那进 YC 这件事情是，就是应该是创始团队都要花三个月时间在他们总部那里，对吧？啊、呃，三个月还是四个月？我们对我没有我呃，首先声明啊，我没有对 YC 的不敬啊，嗯、是因为说那个我们不是一个初创的企业，对对对对对，所以对那核核心就是因为没空，对对对对对，那个不太可能像 YC 想的是说所有的呃呃重要的什么占比百分之五以上的这个这个呃合伙人去去 YC 要去深造一下。嗯，没可能。如果说都、嗯、都这么干，这公司不用干了。这个，对，我们一下那么多孕妇不用管了。对，所以最后其实是我们的 CTO 跟 CEO， 呃 ，CEO 两个人代表去的。OK， 对我我基本上在在国内，嗯，我没有去，嗯、我没有去。嗯嗯嗯，那进 YC， 但不是说你进 YC 就一定会成功，对吧？ YC 有很多项目，就是进来就没有了。那但但是这个进去这件事情，对你们有带来哪些实质上的帮助吗？嗯、um, ，对整体公司来说，对个人肯定有帮助，但是对公司来说，首先因为我没有参加这个 YC 的这么一一套， oh. 所以对我个人没有什么关系。嗯嗯，然后呃，对公司而言，我想可能 maybe 曝光度好一些吧，但也仅限在啊、呃、投资圈吧，那个仅此而已，嗯，嗯仅此而已。那融资什么呢？就是没帮助，是不是？其实有跟没有都没差。呃，我想想啊，没有没有帮助，因为我们，<笑>我刚刚就想着这个事情。呃、<笑>对，因为我们<笑>怎么说呢？我们刚好处在了一个特别奇特的领域
，这个领域的人没有、嗯、没有这样的投资人。嗯，那什么领域呢？是你在一个智能硬件，嗯，你在一个移动医疗，嗯，啊，你又在一个这个呃所谓的呃呃那个互联网的团队，嗯，这么一个一个三不沾的，或者叫这这个这交合的地带。你说你是让光专门看这个硬件的这个投资人来看呢，还是让一个医疗口的人来看呢，还是让一个互联网团队 PMT 的团队来看呢？嗯，就发现呃，你如果分别靠在这三个，他们都不认为我们是一个呃符合他们的模型的这么一个企业。就是你要看硬件，哎，请问你们硬件卖了多少台？对，哎。可是孕妇这个属性决定了，我们不可能像卖卖什么这个这个卖 iPhone 这样子。对对对对对。<笑>然后说，你说你是移动医疗，请问你进了多少个医院？哎、嗯，可是我们明明做的是一个家庭健康的一件事情，我们没进医院嗯。嗯。然后呢，你说你是一个互联网，请问你有多少用户？就是你你用他们的投资逻辑去看这个问题的时候，你就会发现。啊、呃，他们要不然就认为你估值太高了，要不然就认为说，哎、嗯，奇怪，这应该我要拉其他的部门一起来看这个事儿，嗯，就还蛮奇怪的。所以，嗯，我们后来因为在我们在一八年就已经呃呃盈亏平衡了，所以我们对于生存的压力不是那么大，呃、嗯，对。哇，一八年就盈亏平衡了。对对对对对。那你们现在是？什么样的情况？就是就慢慢做。我们现在比较佛系，就属于说，嗯，呃，当然，因为今年我们拿完证之后，就又开始不太佛系了。我们确实要准备进医院。啊<笑>，对对对。然后为什么最近特别忙？核心的点还是因为说又要进到一个呃这个非常专业的领域。然后当然进去这个领域就意味着你的、嗯、你的你的这个嘛。怎么说呢？这个，呃，竞争也多，然后你的呃 value 可能也会几几几倍以上的在增长，然后你的啊、呃、收入也一样，所以呃进到这样的一个市场，嗯，你是需要又得弹药还是要还是要对对对对足够的啊，对对对对对，所以可能在近期我们又不得不不那么佛系的去去找这个投资人要来聊一聊这事了。是他们来找你吧？因为其实我我自己也也创业几年，坦白说就是没什么做成的东西了。但是，就看的也多嘛。像你们这样项目，就是可以养活自己的本身就很少。嗯。然后呢，又又还是有看到很多很过就增长潜力的就更少了，对吧？你养活自己其实并不难，但是你说你还有很高的增增长潜力，其实。是很难的，所以我我以为我认为其实很多投资人是等着你们开口。对对，你说的对，就是我们跟投资人的关系确实是这个样子，就是呃鲜少有投资人是因为说你们不行，就就就就就呃说算了，而更多的给我们的 feedback 会是说估值太高，我觉得<笑>呃呃不是，其实呃投资人其实不怕估值高的，就是你你像我们跟红杉的接触。嗯，呃，我们报了一个价，红杉会认为说还没到我的，还没到我的那个、啊、可投的范围内。对对对对对，嗯、就就觉得还好，就是不是一个我需要在估值上面大家来讨价还价一下。嗯
，呃，更多的时候其实更多的机会在于说，呃，那个，呃，他们认为说你们做对了一件事情，嗯，但是，呃，投资其实是需要追求更大的收益跟可以容忍更大风险的，所以你你们需要让我们看到说，呃。比如说，哎，我们一开始一直说我们是关心家庭这么一个健康这么一个领域的，嗯、那你们除了孕妇，你们还能有别的吗？或者说，那你们沿着孕妇这条线，你能不能进到医院，呃，能够做的更专业、嗯、更深一点？嗯，呃，医本这两条线，任何一条我们都可以接受。所以，呃，那我们其实是呃比较谨慎的，因为我们会看说，嗯、呃。那个，我我们可以花一年左右的时间去看，我们到底是是要往哪一个人群去切，也可以是说我们到底要不要往专业的点去进一步的挖深。嗯，如果我们确定了一个方向，我们就会 all in。嗯，那在那之前，我们不会蜻蜓点水似的为了迎合投资人去啊、呃、这试一下那一次试一下，这个这个不是我们风格。那呃，我们其实权衡了很久，最后决定我们还是往医院的这个专业路径上进一步的去深挖。嗯，然后呢，那这个其实有一个入门的门槛，就是我们的医疗器械证。嗯，所以在上个月我们刚拿到，所以这医疗器械证跟 CFDA 不一样吗？就是这个东西，就是这个东西。哦，就是这个东西。CFDA 的，对对对对对。所以，嗯，这个是一个还蛮重要的门票。一方面是证明你们从一个互联网人，变成了一个确实踏进医疗圈子的这么一个准入门槛，而不是说你们一群有理想的、有梦想的，呃，圈外人士来妄图改革这个行业。嗯、他们会，他们见过太多这样的这个所谓的互联网团队的人，啊、呃，甚至医院已经。都蛮反感这样的人了，就是没事就想给他们洗脑，说你们要拥抱互联网，你们这个啊太古老了，太太太守旧了。嗯，呃、对我我我们基本上是在跟医院的、呃、很多医疗体系的人聊了很久之后，我们确实知道说，呃不要太天真，然后、嗯、但他们也也有确实的需求。嗯，怎么样是能够把这两个需求拧在一块？这就是我们现在在做的事儿。所以嗯，嗯，呃，我相信应该在三个月吧，三个月，呃，应该我们能拿出一个不一样的东西，是我们可能会做一个啊、呃、，smart smart clinic 这样的一个概念的东西出来，嗯、然后这个、嗯、呃会在一个具体的城市落地，这个应该会在、嗯、呃明年的二月份。就开业了、嗯，所以这个是我们，我们嗯，怎么说呢？跟医疗更紧密接触的一次机会吧。然后、嗯、呃，也是我们认为，呃，移动医疗跟医疗真的有很多的呃结合的点，你一定要更深入业务本身，且要明白、嗯、呃，比如说院方、院长也好，或者是主任也好，关心的是什么。嗯啊、呃，你只能切实的解决他的问题，同时又能搞定或者叫改善用户体验，那么这事儿才是双方三方共赢，这事儿才有得做、嗯。不然的话、嗯，单方面只是想用技术改变一个行业，这事儿有点太轻浮了。嗯，了解。对，哇、wow, ，我觉得今天真的学到很多。
非常有，而且你感觉好像透露一些，是不是可以透露的信息？<笑>就是什么、啊？没想三个月内什么什么之类的。确实要做的事儿就是 smart clinic 这个 yeah, 这个概念。Yeah. OK， 对对对对，了解。嗯好，那因为我觉得真的你花蛮多时间了，虽然说我还有很多问题，不过最后可能就是简单问两个吧，<笑>就是你有没有一个就类似说你很崇拜的，但我觉得很多人身上都有很多东西，我们都可以学习啊，对吧？什么科学家干嘛都有，但你有没有一个特殊说哦，这个人你是特别崇拜的，然后特别会去了解他做的事情，然后等等等等。如果有的话，没有就算了。啊、呃，是有的，有的。那得看是哪个国度啊？就嗯、呃，你选，你反正任何国度，你觉得就是这个人最最值得你拿出来说。呃，是，其实在，在在中国有三个企业家，我还挺挺挺，呃，是我的榜样，或者说我、嗯、我我可能会刻意的去去对追追寻他们的思维的方式跟啊、呃、做事的态度。嗯呃，第一个当然是我的老上司啊，这个庄成超 CEO，、嗯、原来是他的 CEO， 嗯，对，然后第二个呢是美团的 CEO， 嗯，王兴，啊，第三个呢、嗯、是那个拼多多的 CEO， 对，哦、这三个我们都我都亲自花了很长时间跟他们沟通过，嗯，呃、这个我觉得呃是完全不一样的企业家，然后做事风格、嗯、思维的风格跟。呃呃，这个中局思维的能力其实是呃非常让我佩服的。对、嗯，你要说在国外的话，那当然这个所有的互联网从业者可能有有有很大的比例，可能都会喜欢两个人物，对吧？嗯，那个 Tesla CEO 跟 Apple 的 CEO、嗯。对、嗯，那这两个其实都有这种。呃，偏执的这个这个呃呃性格，嗯，对，呃，对一件产品机制打磨的能力，这可能很多产品的人都、嗯、都都会很喜欢他们吧。嗯、呃，我觉得这个是，嗯、呃呃，你说 idol 一点都不过分，肯定是的。嗯，嗯对 ，Cool， 好，那最后一个问题就是，哇，这个、可能很难，但是如果说要用三个。关键词来，不管是描述你或描述你过去这段经历的话，那会是什么？三个词描述过去、啊、是吗？就描述就是 OK， 这个是 Niki 的，就以前到现在的你。就你可以是说好，你你可以是比如说 challenge 对吧？挑战也好，什么都好，就 whatever。你觉得就有一些，或是句子都可以。你觉得这个真的对你来说很，比如说，当你很比较低沉的时候，你会想到这个。是第一个词是坚持吧。嗯。就是，呃，回头看，呃，你有很多理由可以放弃，甚至很多诱人的机会、条件什么的。嗯。甚至那个再走一遍，我估计身价可能翻个好几十倍，我觉得都有可能。嗯。嗯但是坚持其实让你，因为我我永远可能在面临两种选择的时候，我总选那个最难的，就这也让我吃了不少苦头。所以坚持是，啊，我还比较这个呃笃信的一个一个品质吧。对，所以这一个词可能是坚持，然后第二个词是啊、呃、享受吧。嗯，我觉得
、呃，能跟你在这个环节里面去聊，并且我也没想到，我还能挺高兴的去呃聊出这么多，我觉得还挺挺挺自豪的事儿，所以我觉得这是一种享受吧，就是你你你的你的这么十多年人生不是太荒废啊、呃，我觉得还是有价值的，嗯然后第三个，我觉得是，呃，呃，折腾吧，对，嗯哼，就这么一路看过来，我好像不是一个很安分的人，<笑>我不是一个，啊、yeah. 呃呃，这个从高中开始就不是了，<笑>对，至少，对，嗯、至少。所以，所以可能用来总结我这么十几年，可能就“折腾”这个词是是，折腾没有什么褒义，也没有什么贬义，因为它确实，啊、嗯呃，带来了呃好处，也带来了坏处。就比如说，我真的这个，如果在呃某一些事情上，这个就就跟大多数选择是一样的，那可能会是另外一种不一样的状况。嗯，但我可能选择的又是折腾，就是。就有好有坏吧，所以我觉得我觉得特别好，我我特别喜欢这这三个词，就每一个都是连在一起的，对吧？就如果你没有折腾过，然后呢，你如果折腾只三天，你没有坚持，那你的享受你也没有什么享受可言，你的回忆也就对吧？就看了电影，看了什么电影你都不记得的那种感觉。我觉得这个这个三个特质确实是挺重要的。好，那我我先把那个录影关掉。就今天谢感谢 Niki 的时间啊，你们东西真的很棒。我到时候我们家应该也会用到。<笑>对，我先录音关掉，然后再跟你说一下。嗯，谢谢 Niki。好嘞，好嘞。嗯 ，OK。